0: Bueno, yo quiero hacer un cierre hoy Con respecto a lo que hemos venido ya por meses Hemos estacionado, hemos estado estacionados ya algunos meses en el capítulo 2 de, de Hechos Y hoy vamos a hacer un cierre a todo eso Quizás volvamos al capítulo 2 de Hechos Pero ya no va a ser para hablar del poder del Espíritu Santo Y por eso la serie se llamó eh, viviendo en el poder de Dios. Y hemos tratado de contextualizar la venida del Espíritu Santo, cómo esto nos hace, es primero para todos, cómo nos hace más fuertes, cómo nos transforma y cómo incluso se proyecta hacia nuestros hijos. Y lo que quiero que veamos hoy o que hagamos hoy es conectar el porqué o el para qué de las cosas. Toda la enseñanza de Dios, todas las palabras de Dios, toda la visitación de Dios tiene un porqué, tiene un para qué. Dios es un Dios de propósitos. Dígale a su vecino, Dios es un Dios de propósitos, tiene un propósito para mí y tiene un propósito en todo. Entonces vamos a, a partir de releer. El, el sermón o la contextualización de, de Pedro Y me voy a ir a, a la original que es la de Joel Joel capítulo 2 versículo eh, ¿qué es ese? 28 dice de la siguiente manera Entonces Después de hacer todas esas cosas Derramaré mi espíritu Sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Sus ancianos tendrán sueños Sus jóvenes tendrán visiones En esos días derramaré mi espíritu Sobre los Aún sobre los sirvientes Hombres y mujeres Por igual Y haré maravillas En los cielos Y en la tierra sangre Fuego y columnas de humo, el sol oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Si sí está, sí está en ese versículo, ¿verdad? Porque sí, verdad, ok. Y luego dice: antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Yo no quiero que usted se ocupe tanto en las señales Porque la escritura que acabamos de leer es un poquito apocalíptica Los hebreos empezaron a partir de los profetas los temas apocalípticos E incluso es muy visible en, en Juan y todas estas señales eh, que hoy producen que la gente tenga temor y si ven la luna roja dicen ya se va a acabar el mundo. Y una vez con Boris estábamos en Chichicastenango y, y, y Boris me mostró un su él, él salió y me mostró un sucoro y cuando yo mira mira me mandó un coro por eso es por WhatsApp y decía hay que chupar hay que chupar el mundo se va a acabar. Cuando está lo del Bactun del 2012. Eh, todo mundo, alguien me preguntó a mí, mire y, y como que a la gente le da miedo el fin del mundo pero bíblicamente hablando, todas estas señales tienen una razón de ser pero eso no es mi tema hoy, si usted quiere saber más de ese tema le va a costar un cafecito con algo verdad como dijo Marcos, eh, hablamos un poquito de, de, de teología pero bueno, no le quiero hablar tanto de eso Quiero enfocar, enfocarme en, en dos aspectos más puntuales ¿Por qué Dios nos ha dado a su Espíritu? Y para ellos necesitamos agenciarnos de la Escritura Dios no te va a dar algo que anteriormente no te haya prometido ese es la, el primer aspecto que quiero tratar contigo esta, esta mañana Todo lo que Dios te ha dado es el resultado de una promesa Cuando yo estaba ministrando dije una frase que a lo mejor suena chocante Porque yo soy de los que creen que Dios es un ser indescriptible Es tan grande que mi mente finita no lo puede comprender no lo puede captar, no lo puedo encasillar y no necesita de alguien o de nada para existir a diferencia de todos los que estamos acá que hemos necesitado de un esperma y de un óvulo para ser traídos a este mundo y de cuidados y, de, y, y que al día al día todavía tenemos tantas necesidades y cuando estas necesidades son insatisfechas nos eh, deprimimos, nos enojamos, nos Dios no tiene ninguna necesidad, excepto la necesidad de relacionarse con usted. Si Dios lo creó y lo creó con las necesidades que usted tiene para que usted se conecte con Él. Y esa es la razón de la creación, esa es la razón de la creación. Porque Dios la estaba pasando, como decimos aquí en Guate, chilerísimo cuando solo existía él y decidió hacer al hombre lo consultó con su corte celestial por eso dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza porque él entró en el deseo de relacionarse con otras personas pensantes e importantes como usted y como yo y luego él hace una creación tan maravillosa, tan importante y al final del día el Señor llega a hacer algo impresionante, la mejor creación de todas el ser humano y bueno, usted sabrá que el ser humano le entregó el poder de esto se lo entregó al maligno, se lo entregó a Satanás y esa es como la razón de, de todas nuestras insatisfacciones y de todos nuestros problemas Por un hombre el pecado entró en el mundo y con el pecado que entró en el mundo eh, Satanás se quiso adueñar, agendar, ser el jefe y por otro lado la muerte entró en el mundo Así que todo lo que vivimos que representa una insatisfacción Y me gustaban mucho las palabras de Marcos Aquello que no sale bien Aquello que cuando nos enfermamos Cuando fracasamos Cuando tenemos problemas Tiene que ver con resultados de, de muerte Adán hubiera vivido Pero lo, él, él se salió Él se, se autoexpulsó del huerto Y entonces Dios le quitó el árbol que permitía vivir para siempre y ese árbol tiene un nombre ese árbol se llama Jesús de Nazaret el comer el fruto de Jesús de Nazaret es lo que le da a usted la vida eterna así que Jesús está desde el, desde el, desde el jardín del Edén y cuando el hombre falla Dios hace una promesa y cada vez que el hombre tuvo una situación difícil, Dios hacía una promesa, y Dios hacía una promesa, y Dios hacía promesas, y Dios se comprometió con sus promesas. ¿Por qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Porque Dios nos dio la capacidad de porque Dios hizo una promesa. Y esa promesa está descrita en el capítulo 31 de Jeremías, yo la quiero leer con usted dice así esta es el pacto de nuevo en hebreo está así, no es nuevo pacto este es el pacto de nuevo está hablando del Nuevo Testamento que haré con el pueblo de Israel después de esos días después de cuáles días después de los días del Mesías Dice el Señor Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos Y las escribiré en su corazón Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo La visitación del Espíritu Santo Era para que pudiéramos estar nuevamente en pacto con Dios La visitación de Jesús, perdón era para que, para que pudiéramos estar nuevamente en pacto. Y como resultado de la visita de Jesús, Dios iba a poner sus instrucciones, ya no como algo externo, sino como algo interno. Me gusta mucho la traducción e instrucción, porque es la mejor traducción para la palabra Torah, que es la que se encuentra ahí. Y que erróneamente, Don Cipriano de Valera Influyó mucho Cuando la tradujo como ley La Torah La tradujeron como ley Pero la Torah no es ley Si sí contiene leyes Pero no quiere decir ley Quiere decir instrucción La Biblia dice Lámpara es a mis pies Tu Torah Tu palabra Y cuando habla de palabra Habla de, de esto de instruirnos Y luego dice el, el versículo Las escribiré en su corazón Las escribiré en su corazón Y termina diciendo Yo seré su Dios Y ellos Serán mi pueblo Queridos hermanos La razón de todo La razón de Jesús La razón de nuestra salvación es para que pudiéramos entablar nuevamente esta relación que es interrumpida por el pecado, para que el Rey de Reyes, para que el Creador del Universo, para que Dios, para que Jehová, para que Jesús, para que el, todos los nombres a los que la Biblia se refiere, diga sea nuestro Dios para que Él sea nuestro Dios y para que nosotros aprendamos a ser su pueblo, esto es muy interesante porque lo que Dios nos está manifestando continuamente Es que Él quiere ser nuestro Dios La palabra Dios aquí refleja el amor Pero también refleja la guía También refleja el que pone los planes El que pone los propósitos El que pone la razón de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros La razón de la visitación de Dios Es para que nosotros podamos entablar nuevamente La conexión, la vinculación Que estaba en la mente de Dios cuando Dios creó al mundo es para que nosotros pudiéramos nuevamente vivir la comunión que Adán y Eva vivieron antes de entregarse al maligno es muy bueno ver a Dios como Padre Fantástico, es bueno ver a Dios como amigo, yo lo veo como amigo, pero la forma más correcta de ver a Dios es verlo como Dios, es verlo como Rey, es verlo como el de quien dependen todas las cosas, es verlo como el que rige nuestras vidas, es verlo como el que marca nuestro destino, es verlo como el que, el que tiene un plan para nosotros. Y en este contexto es muy importante conectar y saber que no hay intermedios o Él es nuestro Dios o tenemos otro Dios pero no hay un término medio no existe un término medio o el Señor es tu Dios o no tienes Dios o perdón sí tienes Dios Jesús fue muy enfático cuando dijo ustedes hacen las obras de su padre el diablo Entonces no es si yo no creo en el diablo yo no lo sirvo No, o sirves a Dios o estás sirviendo al padre de toda la mentira O, 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 o estás, no hay un, eh, una... Ah, intermedio en eso o estamos siguiendo o estamos conectados con el Padre o estamos conectados con Dios o vivimos para Él o, o aunque no lo querramos eh, ver o no lo queramos admitir estamos viviendo para el, para el Padre de la mentira, estamos viviendo para el diablo pues Estamos siguiendo y por eso nos va en feria Y por eso la escasez y por eso la enfermedad Y por eso los problemas en la casa Porque no estamos conectándonos con la fuente Cuando Adán y Eva rompieron esa conexión Cuando Adán y Eva se aislaron de esa conexión Empezaron a tener problemas en pareja Empezaron a ir, a oír perdón, la voz de la serpiente Pero la intención de Dios siempre fue Que hubiera un, un enlace tan importante No, no, lo, no mucho lo, lo puedo concebir pero dice que Dios bajaba todas las tardes a poner sus instrucciones en ellos a instruirlos la, la conexión con Dios es, es algo que genera toda la satisfacción del mundo por eso Jesús dijo que aquel que bebiera del agua que él da jamás volvería a tener sed y, y, y no estaba diciendo que, que, que no necesitaría de Dios simple y sencillamente estaba diciendo que se conectaría con la verdad de tal manera que su vida dependería de esa verdad y nosotros hermanos estamos en un momento, estamos en un mundo que tenemos tantas opciones pero yo quiero reducirles esas opciones a dos o seguimos a Dios o seguimos al mal y solo podemos hacerlo de esa manera no existe una tercera ni cuarta ni quinta opción el día de hoy o servimos al Señor, o servimos al pecado, o servimos a Dios, o servimos a la muerte Y Dios es tan misericordioso y tan maravilloso que aunque a veces hagamos esas elecciones de manera equivocada Él nos preserva y nos da otra oportunidad, y nos da otra oportunidad, y nos, y nos llama, y nos dice vuelve y nos... Porque Dios es tan maravilloso y su amor es tan importante Así que es importante hermanos Tener una correcta forma de ver a Dios Y repito, verlo como padre, verlo como proveedor es fantástico Y es, y Él lo es Pero tienes que verlo como el Rey que marca el destino de tu vida Tienes que aprender a ver, tienes que aprender a ver a Dios Porque cuando tú tomas tus decisiones Cualquiera que sea la decisión que, que te rija Él Y Él es su palabra Él es su palabra Que te rija la palabra Cuando quieras reaccionar Cuando quieras proponer Cuando quieras tener planes Que te rija tu conexión con Dios Tu, tu momento con Dios lo, El conocimiento que tienes de Dios Y vienes acá para continuar Esa preparación Para, para maximizar Ese conocimiento pero la razón de que el Espíritu Santo fuera derramado en nuestros corazones Era para que sus instrucciones fueran puestas en nosotros Era para que nosotros aprendiéramos a vivir de tal manera que Él fuera nuestro Dios Y nosotros fuéramos su pueblo Y así como Él tomó a los israelitas en el desierto y los guió y uno ve y cuando usted lee hay unas travesías en, el, en números 32, 33 por ahí no, no recuerdo también bien Como el Señor los dirigía y los llevaba y así ahí de repente estaban todos tranquilos Y se levantaba la columna y pum y era hora de zarpar y, y bueno no zarpar porque no estaban en el mar Pero era hora de marchar y marchaban y se iban y Dios los dirigía 40 años, 40 años los dirigió y ninguna careció de propósito ningún lugar a donde Dios te vaya a llevar carece de propósito y a veces aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento a veces toca atravesar situaciones desagradables pero es para corregirte es para es para elevar tu alma es para que tu alma tenga una nueva conexión es para que conectes un nuevo modelo de fe que Dios está instalando en tu vida a veces nos sentimos que Dios nos ha abandonado Nos sentimos que Dios nos ha eh, eh, expuesto A veces pensamos por qué nos pasan estas cosas A veces ni siquiera se nos ocurre pensar en que, en que Dios está con nosotros Pero Dios está y continuamente está y está dentro Y, y el Espíritu Santo es, está ahí para recordarte eso Esa es la primera razón La segunda razón la retomo de el, la lectura en Hechos Dice Pero todo Vamos a ver tres escrituras La vimos en Joel Dice lo mismo Ahora veo en Hechos Pero todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Pablo termina la profecía de Joel Diciendo estas palabras Pero todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo ¿Y qué dice eso? está hablando si usted recuerda está hablando del día del Señor está hablando del, de la luna de sangre está hablando de que la cosa se va a poner trompuda está hablando de, de cosas difíciles está hablando de situaciones complicadas y termina, la profecía termina diciendo Pero aquel, pero todo en que el que invoque el nombre del Señor Ese será salvo Y eso tiene que decirte mi querido hermano Que Dios persigue la salvación Que lo que está en el corazón de Dios Es la salvación de todos los que no son salvos Dios tiene en su corazón la salvación El problema es que no es automático Que el hombre tiene una participación El hombre no se puede ganar por medio de ningún acto su salvación Eso está clarísimo El hombre no se puede ganar su salvación por medio de ningún acto El hombre es incapaz de portarse tan bien De ser tan bueno para que Dios lo perdone Dios mismo tuvo que encarnarse Dios mismo tuvo que tomar una forma de cuerpo y derramar su vida y exponerse a ser crucificado en un madero para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna para que pudiéramos ser salvos el hombre no puede hacer algo por ser salvo eso está claro pero el hombre eso no quiere decir que Dios automáticamente por haber venido salva a todos no hay mucha gente que no se han asido que no se han tomado de ese sacrificio que no van a heredar la salvación no es una cuestión automática. El hombre sí tiene una participación en la salvación. El hombre debe de recibir ese sacrificio. Debe de aceptar el sacrificio de Jesús. Debe de, de, de poner toda su confianza en Jesús. Debe de aprender a seguirlo. Debe de, de aprender a exhibirlo. No se trata de levantar la mano y decir yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Ese es el principio. Ahí es donde empieza. Pero luego el hombre tiene que tener... Una claridad en seguir a Dios Y eso es fe Ese es el concepto de fe La oración de fe es una oración Que va a cambiar el resto de la vida Porque a partir de ahora Las disciplinas que tengo que vivir son distintas Así que la salvación no se le coloca No se le imputa al hombre Automáticamente No se le inyecta Sino que el hombre tiene una participación y por eso a mí me llama tanto la atención que nuevamente la escritura se explica a sí misma. Cuando Pablo vuelve a tomar esta escritura en el capítulo 10 de Romanos y dice ahí, pues Pablo se está explicando, pues todo el que invoque el nombre del Señor será Léalo otra vez conmigo Todo el que, el que invoque el nombre del Señor Y ahora léalo lo, lo que sigue diciendo Pablo ¿Cómo así? ¿Qué está tratando de decir? Pablo dice Léalo conmigo Pero ¿Cómo pueden ellos invocarlo? Para que lo salve Si no creen en Él ¿Y cómo pueden creer en Él? Si nunca han Oído de Él ¿Y cómo pueden oír de él? A menos que Otra vez, este, ahora Leamos otra vez el 15 ¿Y cómo irá alguien a contarles Sin ser enviados Por eso la escritura, las escrituras dicen Que hermosos son los pies de los mensajeros Que traen las buenas noticias Quiero dejarles una palabra proactiva la segunda razón de que fuiste salvo Y que fuiste empoderado con el Espíritu de Dios Es para que ganes almas No hay otra razón El creyente que rehúsa a la responsabilidad de ganar almas Iba a decir algo muy feo Imagínenselo por favor Yo no soy de condenar, no soy de regañar, no me gusta Solo a mis hijas Es mi venganza. Pero ya en serio, no es concebible alguien que ha creído y no gane almas para Dios. Fuiste salvo para ganar almas, querido hermano. Para esto fuiste salvo. Fuiste salvo para compartir tu fe. Yo no sé si a usted le gustaban las películas del 007 ¿Verdad? Él tenía que esconder que era el 007 Nosotros no tenemos Dios no tiene superagente 007 Dios tiene embajadores Que lo representan Plenipotenciariamente Es decir con todas las facultades Fuimos todos Fuimos escogidos, el fin del poder Es para que nosotros vayamos a compartir Tu papel no es salvar a nadie Tu papel es enviar y compartir las buenas nuevas Y alrededor de ti hay una masa de personas Que tienen una necesidad de Dios Escucha a los que te rodean que tengan problemas Vos tengo un problema En la oficina Escúchalo A la hora de almuerzo Porque en no van a trabajo No es bueno hacerlo A la hora de almuerzo Platicamos Mira Sabes qué. Vos lo que necesitas Es a Dios Porque la gente No necesita una cosa Necesitan un quién. Lo que necesitan Es a Dios Usted lo que necesita es a Dios, yo lo que necesito es a Dios Y, y la conexión de Dios que, que yo tengo a mí me sirve para, para estar en donde estoy Quiero estar en un mejor lugar, tengo que incrementar esa, esa conexión con Dios Lo mismo con las personas Es la desconexión con Dios la que genera el servicio, la, es, la esclavitud al pecado, la esclavitud al mal es pues nuestra responsabilidad Lo que Pablo está hablando aquí en Romanos Es nuestra responsabilidad de ir y ganar almas Ese es el fin del poder Ese es el fin del poder Ese es el fin de todas las promesas Dios te salvó porque te quiere bendecir Te quiere prosperar de tal manera Que tú te puedas convertir en un testimonio para otros Para que otros puedan ver Hermano, querido hermano no sé cómo estabas antes de conocer a Dios, pero si eres honesto y, y, y verdadero cristiano Hoy estás muchísimo mejor de lo que estabas cuando conociste a Dios Bueno, eso es lo que te toca compartir El final de esta serie, el final del capítulo 2 de Hechos El final de todo lo que hemos venido trabajando por dos o tres meses, querida iglesia Es para que tú puedas considerarte como un enviado de Dios Como un enviado a compartir tu fe Claro, lo vamos a hacer de distintas formas. Lo mío es predicar, lo suyo será de otra manera. Pero la idea es que la conexión con Dios sea tan fuerte que tú puedas compartirlo con otros. ¿Sabe una cosa? Cuando yo voy a algún restaurante y es bueno bonito y barato, me gusta recomendarlo. Cuando yo encontré carnicería que me gustó, me gusta recomendarla. Y así, las cosas que a mí me han beneficiado, me gusta compartirlas. Me gusta compartirlas. Hace poco practicaba con un pastor y decía, mira, aunque sea en el teléfono, pero transmití tu servicio en Facebook Hacelo de alguna manera, mira, llevad la palabra que Dios, porque hay un segmento para ti Dicho sea de paso, hoy no estamos transmitiendo en, en Facebook porque no tenemos internet Así que, eh, ustedes solo ustedes están oyendo esta transmisión ¿Verdad? En vivo. ¿Cómo no podemos recomendar a Dios a todos los que nos rodean? Te van a, a a cuestionar probablemente, pero esa no es no es problema tuyo. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os vituperen, se burlen o digan no ese aleluya, no ese. Ahora. Si el problema es que no tienes buen testimonio Empieza ahí Pero lo que yo quiero Que tú te lleves esta mañana Es la responsabilidad Que Dios ha puesto sobre ti De ser un atalaya Para Dios Ese es el fin de todo hermanos Es el fin de la salvación Yo quiero Hablar a tu corazón Esta mañana para hacer un ajuste ahí Para hacer un ajuste ahí Nos toca ganar almas hermanos Nos toca ganar almas Nos toca empezar A albergar en nuestro ser La pasión por aquellos que no conocen a Dios Y no solo nos toca ganarlas Nos toca desarrollarlas El gozo más grande de mi vida Ha sido ser padre Es el gozo más grande Ver cómo los hijos se desarrollan yo recuerdo cuando las niñas eran así y, y me ha gustado ver cómo se desarrollan y cómo van y cómo van y cómo van y cómo van Hermanos, ningún pañal chuco, ninguna cuenta de colegio me desanima cuando voy al súper y compro leche Porque toman leche como que me odiaran Lo hago con tanto deleite Porque la herencia que Dios me ha dado La amo Con todo mi ser Y la herencia espiritual que Dios la ha dado, me ha dado También la amo con todo mi ser Amo hacer esto Amo predicar Amo estudiar la Biblia Porque sé que hay una palabra de vida Que va a hacer tu vida mejor por eso la estudio Y hasta se me están saliendo los mocos Aguánteme la casaca Soy muy sanguíneo Para predicar sobre todo Santa, ahí le dijo este moco aquí ¿Dónde está? No me puedo poder ayudar Porque luego tengo que hacer chistes yo. ¡Qué barbaridad, tengo problema con eso pero el punto es este, amo, amo encontrar una palabra que yo sé que le va a bendecir. Eso es lo que más me gusta de lo que hago. ¿Sabe qué hermano? Dios quiere darte una herencia. Una herencia física y una herencia espiritual. Que van a ser como tus hijos, que van a ser como tus hijos. Por eso en la Biblia cuando había una esterilidad era una tragedia tan grande Por eso ¿cómo se llamaba la esposa de Jacob que no podía tener hijos La mamá de José y Benjamín, Raquel Hasta le fue a decir a, a ¿cómo se llama a su marido Dame hijos o me muero le dijo y el otro, este es un conflicto matrimonial El otro se le cae y dice ¿Acaso soy odio? Y se pelearon ese día Y se pasaron sin hablar Menos iban a tener hijos si no estaban hablando Por eso la esterilidad es una tragedia Y por eso Dios quiere cambiar Nuestra esterilidad espiritual Hermanos Al final del día la palabra es la semilla Y tu corazón es la matriz Para ganar almas Dios te quiere dar almas Dios te quiere dar almas El corazón de Dios está en ganar almas Por eso tú estás acá Por eso tú estás acá Por eso vas para el cielo Por eso el día en que yo me muera Dice el himno Te vas a quedar llorando Pero no era eso lo que él quería decir El día que yo me muera Yo sé quién me va a recibir Y dónde me va a recibir Y a dónde voy y no por lo bien que me porté Sino porque hubo alguien que me llevó a los pies de Jesús Y yo decidí seguirlo toda mi vida Entonces no me quiero morir No me quiero morir La muerte no es agradable La muerte de los seres queridos No, no les quiero hacer eso a, a mi familia Pero no me da miedo morirme No me da miedo morirme no me da miedo que la muerte venga Voy a vivir lo que Dios diga Pero cuando yo parta De este mundo Yo sé quién me va a recibir En el otro Y eso se lo debo A un montón de gente Que Dios puso en mi camino Alguien que me habló Alguien que me consolidó, alguien que me cuidó en los caminos del Señor Alguien que me instruyó, alguien que me fue llevando con paciencia y paciencia Mucha gente y a día de hoy todavía Dios pone mentores Y yo les estoy agradecido porque se abren nuevas etapas de la vida, se abren nuevas Y cuando yo llegue a estar con mi Padre para siempre Dios les va a premiar a estas personas por lo que yo haya hecho y por lo que ustedes van a hacer Dios me va a premiar a mí así que buzos caperuzos pero la idea sería que usted también tuviera a alguien por quien Dios lo premiara ese trabajo solo lo podemos hacer cuando estamos vivos